0: Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Estamos en la segunda semana de Adviento, recorriéndola ¿no? hacia, hacia el domingo que conocemos como el Domingo de la Alegría. ¿no? El tercer domingo en el que vemos que el sacerdote en algunos lugares, por ejemplo, va a vestir de rosa. Digo en algunos lugares porque creo que no en, en, en todos los lugares Tendrá, pues, la casulla rosa que se usa solamente dos veces al año, ¿no? Pero, eh, pero sí se prende, se enciende la vela que es un poquito más clarita en la corona de adviento. ¿Y qué cosa quiere decir esto? Que estamos más cerca, ¿no? Estamos prácticamente... Es, es como un avisarte, eh, no te olvides que estás caminando, ¿no? Que este tiempo de... De, de este toque penitencial, de reflexión, de preparación, llega a algo, ¿no? No, no, no se va a extender mmm, sine fine. ¿no? Es que hasta en eso piensa la liturgia, ¿no? para, para animarte, para estimularte. Y eso es un poco lo que también tenemos que tener siempre presente en nuestra vida. Estamos caminando hacia algo. El mal que se está tocando su, sufrir ahora, eh, simplemente esa necesidad de más que tenemos, así la estamos pasando bien, siempre tendremos una necesidad de más, será cubierta. Esa expectativa que tiene nuestra alma, nuestro corazón, nuestro ser, será, será cubierta. ¿no? Porque veremos a Dios en algún momento, porque caminamos hacia el encuentro con, con nuestro Creador, donde será recompensada nuestra vida esforzada donde seremos juzgados ¿no? por nuestras obras. Entonces, por eso el día de hoy, después de haber visto eh, la primera semana y haberle puesto énfasis, además de una introducción al por qué la Navidad, por qué tenemos que celebrar, no, mejor dicho, por qué, por qué tuvo que venir Dios y por qué es tan importante que en este tiempo de Adviento y a lo largo de, de cada día de nuestra vida, ¿no? porque hemos hablado que el Adviento también nos enseña a vivir el Adviento eh, vital, ¿no? El, el, que, el que recorre toda nuestra vida. ¿no? Este Adviento que nos debe llevar a, a la casa de la salvación, ¿no? al saber que estamos caminando hacia una meta real. ¿no? Hoy día, eh, que estamos en ese pase entre la segunda y la tercera semana, que estamos entrando a... Yo no, o sea, sí, prácticamente a la recta final, hermanos. Habíamos dicho además que este Adviento es más corto porque Navidad cae domingo, entonces no tendremos en sí el cuarto domingo de Adviento. O sea, la cuarta semana sí, pero como domingo, a veces son cuatro domingos y un poquito más, ¿no? Esta vez nuestro Adviento es en su versión más corta, <risa> eh, en, este, en este pase, en esta llegada al tercer domingo de Adviento, yo quiero conversar con ustedes sobre, sobre este, este tema concreto eh, que nos dice que Cristo va a volver. ¿No? Siempre se hablan de tres venidas, ¿no es cierto? La venida en la historia, porque vino y es lo que vamos a celebrar en la Navidad, ¿no? vino, se encarnó en María Santísima, nació en Belén, eh, caminó ¿no? Entre, durante 33 años, subió a la cruz y resucitó. La venida histórica eh, a, a través de la cual nos salva. Viene todos los días, está aquí en medio de nosotros. Le invocamos cada vez que hablamos de él. Viene en la, en la misa, ¿no? pero viene en cuerpo, en cuerpo y alma, o sea, está ahí en la misa, ¿no? viene en la oración personal, viene, Cristo no nos ha dejado solos, yo estaré contigo todos los días, nos dijo, antes de ascender al cielo y vendrá, no vendrá glorioso y resucitado, vendrá a juzgarnos, vendrá a abrirnos las puertas del cielo, vendrá a, a dilucidar con nosotros cómo va a ser nuestra eternidad, con Él o sin Él a partir de nuestras propias obras. Entonces, quiero poner hoy día un poco de énfasis a partir de todo lo que se ve en el Adviento a esta tercera venida. Nos ayuda a entender por qué tenemos que celebrar la primera, la histórica, y por qué tenemos que vivir con Honduras la segunda, la que viene permanentemente. ¿no? Miren, cuando se nos habla de esperar con paciencia, y es un tema que, que, que a través del cual se mueven las lecturas de las dos primeras semanas y también algo nos dice la, las lecturas de este domingo que viene, el de la vela rosada, ¿no? Eh, se nos habla de una paciencia cristiana, esperanzadora. Porque no es que, por ejemplo, ¿no? si tú quedas con un familiar que va a ir a visitarte el domingo a casa, tú preparas, preparas que, que le vas a invitar de comer, arreglas un poco mejor la casa, ¿no? O sea, va a venir, ¿no? Viene el tío tal, le dices a los peques en casa, ¿no? Pero siempre habrá una posibilidad, ¿de que, De que surja algo, ¿no? Y no llegue. Siempre habrá ese pequeño desconcierto, ¿no? Eh, pero con Cristo no, hermanos. Cristo viene Viene con certeza absoluta. Así como le prometió a los profetas que vendría como Mesías y vino, así cumple cada vez que el sacerdote extiende las manos en el altar y viene a la Eucaristía, está. Así viene también en la última venida. Un vendrá, sí, un futuro, pero un futuro que se vuelve presente de alguna manera. Solo el puede, es un ya. Pero todavía no. ¿Y cómo me encontrará? ¿Cómo? Que no nos roben el Adviento vital. Así como hemos empezado diciendo que no queremos que nos roben estas cuatro semanas para vivir con Honduras la Navidad, para descubrir el misterio de, de, del amor de Dios, del Dios con nosotros, eh, de una manera más, más profunda, también tenemos que profundizar cada día en nuestras vidas en que estamos caminando hacia el encuentro con Dios, con la muerte. Y es una certeza. Y, y una muerte que es puerta, me dejo entender, que no es final. No lo es, hermanos. Y yo creo que en el fondo de nuestro corazón lo entendemos así. ¿Estamos listos entonces para abrir esa puerta? ¿Cómo? ¿Cómo me preparo? ¿O para qué? ¿Hacia dónde voy? O, o, ¿O con qué? Por eso es importante, un punto importante es crecer en el amor de Dios. ¿Y cómo se crece en el amor de Dios? Estando cerca a Él, como con, con eh, las relaciones interpersonales. ¿no? O sea, para que tú quieras más a alguien, tienes que ir conociendo, tienes que ir tratando con Él, sí o no. Pues con Dios es persona. Entonces tú no puedes pretender querer creer y querer, querer más a Dios, si es que no le conoces un poco más, si es que no te acercas a comprender por qué ha hecho todo lo que ha hecho, por qué no te enteras de lo que ha hecho, de lo que sigue haciendo, de quién es Él. Y no es un trabajo de especulación, de experimentación, de ciencia, Solamente, o sea, habrá un poco de eso porque por supuesto nos ha dado cerebro, ¿no? nos ha dado voluntad, pero Él lo hace casi todo, es ese sol que calienta nuestra vida, nuestra alma, es esa luz que lo va iluminando todo, es esa bienaventuranza prometida, ¿no? el que está cerca a Dios realmente experimenta un gozo diferente, incluso en la dificultad. Y no porque la dificultad se diluya o algo externo cambie, que también puede pasar, pero generalmente lo que cambia es lo que está dentro de cada uno de nosotros, la manera de ver y de vivir las cosas. Por eso vuelvo a preguntarte, ¿estás listo para abrirle las puertas? Que este adviento, ese color morado del sacerdote en misa, ¿no? e ese... ese sentimiento un poquito más de preparación, de penitencia, no solo sentimiento, estos actos, de me recuerden que yo debo fortalecer mi corazón, mi entrega, mi fe, para estar listo y estar listo siempre. Yo no me quiero poner dramática, pero es una gran verdad. Si hoy, hoy dentro de un rato, Dios te pide la vida, ¿Estás listo para ponerte frente al trono de Dios y mostrar tus manos? Tus manos, digo, o la valija con la que llegas, ¿no? La valija con la que llegamos a ponernos frente a Dios es la de nuestras obras. Y ahí nos pesarán, ¿no? A un lado las buenas, a un lado las malas. ¿Y hacia dónde se inclinará esa balanza? Ahí nos preguntará por el amor. Ahí nos preguntará por cuánto le conocemos. Y ahí nos daremos cuenta de cómo ha sido toda nuestra vida y todos los esfuerzos que ha hecho Él también para estar contigo, para que le veas, para que le reconozcas. Entonces, ¿se trata de qué? De creer, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que me lleva a un cielo con Él? Por eso es que es un cielo gozoso, porque es con Él. El creer, ¿No? Esa fe que hará mi esperanza más paciente y mi adviento, mi adviento vital, este que me dice, viene, va a volver, ¿no? me lo voy a encontrar cuando cierre los ojos esta vida, me habla de un creer, pero de un creer que es un creer con el corazón, hermanos, no es solo una opción, no, no es que yo opto por Dios. Sí, por su, o no es solamente eso. Por supuesto que tienes que dar el paso, pero la fe es un don que recibimos de Él y que luego decidimos abrazar, sí, como opción, pero es algo más, es relación con Dios. Creer viene de credere, ¿no? Y, y está vinculado con cordare, con dar el corazón. Entonces, podemos deducir, podemos concluir que creer en Dios, que es, digamos, la visa para empezar el recorrido hacia el cielo, es dar mi corazón. Cuando se cree, se entrega. Si en las relaciones, como te digo, con, con tu padre, con tu madre, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, tú crees en el otro, le das tu corazón. Entonces, la fe en Dios no existe sin el amor a él, hermanos. Pero un amor por encima de todo lo creado. ¿no? Y por supuesto, de ese amor, brota el amor al prójimo como a mí mismo, que es el mandamiento que resume todo. Y en ese orden. Y cuando todo eso se ordena, eh, la vida se ordena. Y la forma de ver la vida se ordena. Y el resultado será la conversión, la vida buena. A mí me da mucha pena cuando veo eh, a las personas cercanas, muy cercanas, eh, eh, más lejanas, o escucho algún testimonio de personas que se conforman con sobrevivir. Así es la vida, pues está llena de problemas y, y, y terminan eh, de creer en lo que hacen, en lo que eligieron, eh, en, en sus profesiones, en sus trabajos. Y eso termina enfermando el cuerpo y el alma. Hablamos, hablábamos, ¿se acuerdan? El sábado pasado sobre cómo... El, el tener eh, un, una ilusión un fin, un propósito claro hacen que incluso eh, mi, la serotonina, la dopamina en mi cerebro funcionen de una manera tan positiva que eso redunde también en la salud del cuerpo y el alma y por el contrario cuando no eh, también decae y también enferma porque somos una unidad entonces el tener hermanos eh, las cosas claras con respecto a cuál es el fin de mi vida, hacia dónde voy, de dónde viene mi fortaleza, ¿no? Y con quién camino, por supuesto hace que yo vea, incluso las dificultades que son muchas, pero las vea como vocación, como oportunidad y encuentre la llave aquí en esta vida, esa llave trascendente, ¿no? Que abre las ventanas y corre las cortinas para que nosotros encontremos la verdad de Dios. En cada cosa y en cada acontecimiento. El Señor nos ha prometido la virtud de la sabiduría. Y la sabiduría no es otra cosa que el poder encontrarnos con todo, con todos, experimentando el sabor de Dios, ¿no? El reconocer a Dios en todo y en todos. Y por supuesto, para eso, yo tengo que tener la luz de Dios. Tengo que tener el alma limpia. Y aquí llega el aterrizar un poco, porque ustedes me dirán, bueno, eso suena muy bien, pero ¿y cómo se logra? Es que, miren, el Señor ya lo ha dicho todo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para vivir este Adviento concreto, el que termina el 25 de diciembre, y nuestro Adviento vital que terminará el día que estemos frente a Dios, es procurar tener un corazón limpio. Hermanos, y Dios nos ha dicho, tienes dos maneras, la primera y la principal, la que te inauguró a la vida de gracia y te borró el pecado original y todos los pecados personales, es el bautismo, el bautismo. ¿no? Acércate al sacramento del bautizo. Yo sé que eh, me escribía uno de ustedes que no está bautizado todavía. Me daba alegría, no porque no se ha bautizado, sino por esa curiosidad, eh, entre comillas, de querer conocer un poco más a Dios y todos, todos los que ya estamos bautizados. El Señor nos ha borrado el pecado original, ¿no? pero para poder vivir eh, sin caer en la herida que nos deja el pecado original, que sabemos concupiscencia, y saber cómo luchar, contra esas consecuencias, y no solo eso, sino crecer en gracia y en amor a Dios, porque el Señor no solamente nos ha reconciliado con la gracia primera que teníamos cuando fuimos creado, cuando fueron creados Adán y Eva, ¿no? Cristo ha venido a abrirnos las puertas del cielo, y para estar listos, para cristificarnos, el Señor nos deja caminar en esta vida y nos va regalando el poder ir ganando virtudes, el poder ir haciéndonos mejores con su gracia y parece existe este otro sacramento que podemos recibir siempre, siempre. O sea, no, no, no son de los que se reciben solo una vez o pocas veces en la vida, que es el de la confesión. Haz una buena confesión. En ese tiempo de Adviento, en el tiempo de Cuaresma, estos tiempos morados, nos tienen que hablar de confesiones Especiales, ¿no? Esas que te sientas a ver qué tal estos seis meses, qué tal este año, ¿no? Y, 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 y con, la, con, con las preguntas un poco más filosóficas y un poco más eh, trascendentes, ¿no? Pero en el día a día, o sea, también caemos, eh, se nos pega el polvo lo, a, de, a, a los pies, como dice el Evangelio, ¿no? Hay que confesarnos frecuentemente. Y cuando yo caiga en pecado mortal, al instante, no ya este domingo y el lunes, he cometido un pecado mortal. ¿Qué te asegura que llegarás al domingo? Una buena confesión. Y la confesión correrá, correrá un velo. Me ayudará a ver como Dios, un poco mejor, poco a poco, me va transformando. El sacramento. Así sea torpe al confesarme y no sé, si o sea, aprende, pregunta, busca, indaga. Eh, eh, hay muchos tips para hacer una buena confesión, pero es cierto que poco a poco vamos aprendiendo a hacerlo mejor. Pero si vas con sincero corazón, tú realmente eres consciente de que te has confesado de todo eh, Claro, después vendrán, cuando pasen algunos años, y dirás, uy, de esto yo no sabía que me tenían que confesar. Pues no sabías, no sabías, pues, ¿no? Pero la, la gracia obra, obra, limpia, limpia el corazón. Entonces, a lo largo de este Adviento, proponte esa confesión especial y, e invita a, a los de casa... Háblales un poquito también de lo importante que es el que mira para Navidad, qué tal si nos preparamos. Ten esa, esa audacia de la que habla Cristo, que nos falta a los creyentes algunas veces. Y luego ten esta herramienta espiritual, este sacramento, como parte de tu entrenamiento para poder conquistar la corona de la vida eterna. ¿vale? Y junto con la confesión, el crecer en la fe en el creer y ya lo habíamos dicho eso se logra con el trato con cristo ponte un rato al día acércate a esa cita con ilusión así luego estés en ese momento con, con, con el vacío que parece más existencial que nunca no importa si no sientes él está jamás falla pero pon los medios tengo un buen libro de oración, empieza con un evangelio, lee una cita, si te ayuda, transcríbela. ¿Tú crees que el corazón de Dios no se va a conmover? O sea, con el esfuerzo que hacemos para que nuestro, nuestro corazón entre en presencia de Dios, confesión y oración. Si eso te acompaña a lo largo de tu vida, hasta que Él vuelva como juez a preguntarnos... Eh, ¿Cómo llega a nuestro corazón? Por supuesto que Él nos dirá, siervo bueno, pasa al banquete de tu Señor. Entra a este cielo que yo he venido a prepararte. O sea, el Señor quiere que le amemos y además sabe que amándole nosotros nos hacemos más buenos, nos hacemos mejores, nos hacemos personas con más, eh, eh, con más inteligencia, Emocional, espiritual, intelectual. Dios nos va transformando, hermanos. Uy, ya, se me está pasando el tiempo. A ver, entonces, la, la primera vez que nos reunimos quisimos responder un poco al por qué la Navidad, ¿no? Porque el Señor se tuvo que hacer hombre, vino a salvarnos y el propósito es, era seguir creciendo en el conocimiento de ese misterio yendo a la casa de esta salvación, que ha venido a traerme y en este segundo es caramba si estoy camino a Belén tengo que conocer un poco más de qué se trata esta fe en el hijo de Dios que viene a salvarme y crecer en que en el creer sabiendo que creer es dar el corazón es entregarse entregarme cada día y vivir así mi fe mi día a día eh, cada día un poquitín más. Y en ese crecer yo me voy preparando, porque el Señor vendrá nuevamente. Pero vendrá, vendrá de verdad. Es un ya, pero todavía no. No faltará jamás a su cita. Por eso, hermanos, cuando hablo de fe, hablo de, 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 de estar preparados al mismo interrogatorio que Cristo le hizo a sus apóstoles. ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y empezaron ellos a decir, no uy la gente cree que eres la resurrección de San Juan, que eres tal, tal... Y, y luego les dice, ¿y tú? ¿Tú? ¿Quién dices que soy yo? Termino entonces haciéndote esa pregunta. ¿Tú? ¿Quién dices que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Y tú responde como Pedro, porque tenemos al Espíritu Santo ya. Tú eres el Hijo de Dios, el que vendrá a salvarme, el que ya vino a salvarme, el que está todos los días conmigo aquí, fortaleciéndome. Y el que volverá, el que volverá a tomarme de las manos y a decir, pasa, entra a este reino que yo he querido transformar para que también los seres humanos puedan estar. Por eso, hermanos, digámosle con el corazón convencido, ven, Señor, no tardes, ven a salvarnos. Te queremos, te esperamos, te necesitamos. Ven hoy a traerme fe porque lo necesito. Porque a veces pienso que, que la vida me aplasta. Ven hoy a decirme cómo vivir. Ven hoy a, a, a enseñarme a criar a mis hijos y a darles las herramientas para que puedan ser personas buenas, para que nos encontremos todos en el cielo. Ven, Señor, porque yo sé que vienes, que estás. Y también te digo, ven, Señor, pronto a restaurar eh, eh, la vida. La gente sufre. Muchos eh, mueren sin fe. ¿A, ¿A dónde se van? ¿No? A esperar con paciencia, entonces. Sabiendo que esa espera paciente, si es con Él, con el Señor, es una espera paciente, fortalecida por el corazón de Dios. Él nos enseña, Él nos acompaña, Él nos fortalece. Hay que creer en eso, hermanos. Te animo a que mañana en misa, y si puedes ir entre semana, escuches esas oraciones que hace el sacerdote antes del evangelio, antes de que nos vayamos a sentar. Cuando dice, oremos, pues son las oraciones colectas. A veces se repiten, sobre todo en los tiempos eh, como estos de Adviento, de Navidad, pero nos dan pistas de cómo vivir. Todo esto que te estoy diciendo, de cómo vivir este tiempo propio, ¿no? y, y nos puede dar pistas de cómo vivir el Adviento, al que le he querido llamar <ríe> el Adviento vital, ¿no? Que es el de toda nuestra vida hasta que Dios vuelva a venir, ¿no? Nos habla esta semana, por ejemplo, esta segunda semana, hasta llegar a la tercera, ¿no? Nos ha dicho varias veces que Él nos enseña a descubrir el valor de los bienes del cielo, y a poner en ellos el corazón. Por ejemplo, ¿quién no quiere reconocer eh, de qué se trata el cielo para saber hacia dónde va? Y poner ahí el corazón, no en los bienes de la tierra. Y así te haces más generoso, así te haces más libre, así te haces menos envidioso, en fin, ¿no? En otra que me gusta mucho, ha repetido más de una vez esta semana algo así como sácianos del alimento que hemos recibido, ¿No? la comunión, hermanos. Y dice algo así como que nos dará la sabiduría para sopesar los bienes del cielo y los bienes de la tierra. Nos habla mucho del cielo porque nos habla mucho de hacia dónde estamos yendo, hacia dónde nos llevará ahora que viene. Que Dios te bendiga. Que esta segunda semana de Adviento que estamos terminando, esta tercera que empezamos, Realmente nuestro día a día sea un ven Señor Jesús y te lo digo sabiendo que vienes, que le demos nuestro corazón porque creemos en él.